0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden, en podcast där vi läser Bibeln och samtalar om det vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka församling och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i Kungsbacka församling. I varje avsnitt så har jag hos mig en gäst och eftersom vi har hållit på ett tag nu, det här är det 25 avsnittet, så är det faktiskt vissa gäster som kommer för andra gången nu och en sådan gäst kommer idag. Varmt välkommen tillbaka hit, Ann Olsson. Tack så mycket. Gott att ha det här. Du var med senast, då läste vi Markus 3. Ja, det gjorde vi. Ja, nu ska vi läsa Johannes 8. Det blir någonting lite annat. Men bara lite sådär, vill du säga någonting om dig själv? Och, eller vad som har hänt sen sist eller sådär?
1: Ja, vad som har hänt sen sist, det händer ju ingenting. Nej. Nu i coronatider Nej. så blir alla dag likadana. Mm. Det är nästan svårt man att relaterar till händelser i tid. Mm. För man har ingenting att hänga upp det på längre. Nej. Och då är det väldigt trevligt att få vara med här en gång till.
0: Ja, roligt. roligt. Ja, du ska känna dig varmt välkommen.
1: Det jag kan säga för dem som inte hörde förra avsnittet är att jag bor här i Kungsbacka. Jag bott i Fjäros tidigare, Just många det. år. Mm. Men har bott här i, vad är det, 16, 15, 16 år. Ja. Och kyrktant går ständigt ja. i kyrkan. Mm. Och det saknar jag nu naturligtvis. Mm. Det här, att veckan börja veckan med en gudstjänst. Det gör jag ju digitalt, men det är inte alls samma sak. Man är lite åskådare.
0: Ja, jo, men det jag förstår vad du menar. Nej, det går inte att jämföra, tycker inte jag heller.
1: Nej. Men det är tur att det finns. Annars hade vi inte haft något. Så att, och jag tycker att det man gör både här och på jättemånga andra ställen, det är fantastiskt. Och man har ju fått en möjlighet egentligen att få del i betyder flera gudstjänster
0: just det, man även, kan se sig om lite ja, nej, jag förstår det, men upptäcka lite och sådär ja, även om jag
1: tycker att se sin hemkyrka där gudstjänsten är mm. det blir ju det blir igenkänningsfaktorn ja. betyder en del där ja.
0: Jo, men det får man säga. Det, 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 det håller jag med om. Mm, Absolut. Det,
1: det är lättare att sätta sig i kyrkbänken då.
0: Ja, men jag förstår mm. vad du menar. Sin egen kyrkbänk där hemma. Så att Just säga. det. Mm. Vi brukar ju inleda med något sådär bibelord som, som gästen tar med sig. Eller inte alltid vi gör det, men jag tänker vi gör det idag också. Vad har du med dig för bibelord?
1: Jag har med mig ett bibelord från Saltaren. Det var en period när jag hade det lite jobbigt. Jag hade väl haft några år där. Och så har jag en stor sån här Dore's familjebibel liggande.
0: Just det, jättestor med massa bilder och sådär. Ja, den ja. är väldigt fin. Jättefri. Sex kilo
1: väger den. Ja. Det är ingen som man sitter och har i knät.
0: Nej, nej, just det, nej.
1: Så jag ställde mig där och så var den uppslagen av någon anledning på en salta salm, mm.
0: 138. Just det.
1: Och så läste jag där. Och så fick jag en känsla av, jaha, så här är det ju. Mm. I backspegeln är det lätt att se mm. att man har fått hjälp mm. av sin tro. Mm. Och nu, nu är det egentligen vers 3 som jag läste. Så kan jag läsa den först. Mm. Och sen kan jag läsa från 1 till 3. Mm. För det var det jag läste sen. Mm. Men min blick fastnade på 3.
0: Ja, men läs gärna för oss.
1: När jag ropade, svarade du mig. Du gav mig frimodighet och min själ fick kraft. Så läser jag från början. Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta, inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbedja, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och sanning. Ty du har gjort ditt löftesord stort utöver allt vad ditt namn hade sagt. När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet och min själ fick kraft.
0: Ja, det är fina ord. Stort tack, det förstår jag. att eh, Det har varit gott att eh, liksom, ord kan tala till en sådär och som du säger när man ser dem, man kan se i backspegeln tydligt. Ja. Tydligare än vad man ibland eller ofta kanske ser i sin egen verklighet just precis den stunden så att säga. Mm. Gott då att du delar detta. Från ett sånt där gott bibelord ska vi nu röra oss in i ett bibelkapitel, Johannes 1 till och med sju har vi, jag ska inte säga klarat av, för det låter inte så roligt det låter så, men, men vi har liksom arbetat oss igenom, läst igenom, läst oss igenom samtalat oss igenom sju kapitel från Johannes så här långt, det vill säga vi är klara med en tredjedel mm. och nu går vi in i kapitel åtta idag och vi ska alldeles strax börja vår läsning han kommer börja läsa, och sen kommer vi läsa vart annat avsnitt och samtala oss igenom detta och visst är det så Anna att du har läst och klurat en hel del inför detta avsnittet
1: Verkligen, jag hade ja. aldrig valt det här kapitlet, äh. om jag skulle valt själv. Men nu fick jag det här av det. Ja. Och, äm, och jag har jag... heller
0: inte försökt sätta dit dig det med detta <laughs> ganska utmanande kapitel. Man skulle kunna tro det annars.
1: <laughs> det jag tyckte var lätt inom mm. citationstecken så mm. det är väl den första delen, den som jag ska läsa nu. Mm. Sen kommer resten. Mm. Och under sista veckan så har vi stort sett levt med den här texten. Mm. Jag har nog läst den 30-40 gånger ja. och inte bara läst, jag har begrundat. Ja. Den har funnits Hela tiden hos mig Och jag tycker väl att jag har hittat något men mm. jag är tacksam att jag inte ska redogöra för det här. Nej. Utan att du ska undervisa.
0: Ja, nu är det bra, nu sätter du ribban högt här så blir jag också lite nervös. Nej, men det som, och jag tänker det det som du berättar nu, det är också någonting som jag tror, det är en väldigt god påminnelse till, till mig. Och också tror jag till lyssnare. Att Ibland så, så behöver vi verkligen stanna upp och, och liksom, alltså, ja, men brottas med texten. Och, och där har ju du, liksom, jag tycker det är häftigt att höra att du har verkligen gjort det. Du har inte bara ringt och sjukanmälta här till podden. Utan verkligen har. Du, Liksom bjudit upp till dans om man får säga så. och det är, också, det, är det sättet som vi måste närma oss vissa bibeltexter vi, måste, mm. vi kan inte låtsas som att de inte finns utan vi, och det är inte heller säkert att man även efter 30-40 gånger får all, allting uppenbart för sig utan man kanske får låta det gå tid då man inte läser också att mm. att, nej, men, jag, jag kommer tillbaka om ett år till den här texten mm. och, så, och så, så får vi se då liksom. men, men det ska bli kul att höra dina tankar och dina frågor när vi kommer så långt Men vi ska börja i i det avsnitt som heter äktenskapsbryterskan. Och det första som vi behöver säga om det här avsnittet, det är därför vi faktiskt börjar i kapitel 7, vers 53 då läser den sista och sen så går vi in i kapitel 8. Och det, det är första som vi behöver säga om det här avsnittet det är att många betraktar det som ett senare tillägg. Alltså det, det är ett sånt här avsnitt som precis som i en del av Markus 16 ofta finns inom klamrar eller så kallade hakparenteser och så finns det ofta i Bibeln en liten not längst ner. Varför står det parenteser här? Jo, det är för att man menar att det här eller många menar att det här är ett senare tillägg. Det saknas i de allra, allra äldsta handskrifterna som finns i Bibeln och har troligen inte hört till Johannes evangeliet från allra, allra första början. Och det som vi möter i det här avsnittet, det stämmer förvisso överens med evangelisten Johannes, liksom hans vittnesbörd och hans budskap i övrigt, det är tydligt. Och det kunde man slå fast och landa i redan i liksom kyrkans allra första tid. Men det är också intressant att det här stället dyker upp faktiskt på lite olika ställen. Vanligast är att det är insprängt här, mellan liksom kan vi säga kapitel 7 och kapitel 8. Men det finns de gamla handskrifter där det här man har liksom placerat den här historien efter Johannes evangeliet. Alltså som ett, vad ska vi säga, efter, som ett kapitel 22 eller någonting. Sen finns det också någon handskrift där det är insprängt mellan kapitel 21 och 22 i Lukas evangeliet. Så att vi får här liksom tänka på att det här med evangeliernas tillkomst lite grann. Alltså somligt har tagits med, annat har inte tagits med. Det har skett ett urval. Vilket gör att vi kan dra oss till minnes den där versen eller de där verserna som vi läser i varje avsnitt nu på vår Johannes vandring. Från kapitel 20, vers 30 och 31. det står så här, också många tecken som inte har tagits med i den här bok gjorde Jesus i sina läringars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. så alltså, Det här avsnittet intar ju på någon slags en mellanposition mellan de som kom med och de som inte kom med. För det här har liksom kommit med, men lite på det har sladdat in lite kan man säga mot slutet. Så att det ska vi ha med oss in när vi läser detta.
1: Får jag fråga en sak det ja, här med absolut. kapitelindelningen? Ja, Fanns det när man skrev? Det fanns väl inte när man skrev?
0: Nej, det gjorde den inte. Kapitelindelningen, du skulle jag kunna ge ett mer exakt om jag kollar upp det, mm. men, men vi kan säga 500-talet mm. ungefär. 500-talet, då, då var det någon som. som Liksom standardiserade en kapitelindelning och versindelning, 11-1200-tal kanske. Eftersom vi är ändå är inne på detta nu, man kan vara medveten om att i den allra första liksom, eller i de allra, allra äldsta handskrifterna som är liksom de äldsta, äldsta källorna som vi har, så fanns det allting skrevs med bara stora bokstäver stora grekiska bokstäver, det fanns inga skiljetecken det får inga mellanrum mellan orden. Givetvis heller inte några rubriker över de olika avsnitten. Men, men jag tänker att det är så väldigt god hjälp för oss att ha dem. Att ha kapitel, att ha verser, att ha små rubriker här och där. Som vi vet också kan skilja sig från en bibelutgåva till en annan. och så där. Det är också väldigt gott att vi har mellanrum mellan orden tycker jag. Ja, jag tänkte
1: när du sa det. Oj, så jobbigt att läsa.
0: Ja. Och, det var, nej, och det, var, det var så det skrevs. Och ja, Varför gjorde man det? Det skulle vi säkert kunna få ett långt svar på av någon som kan detta Jag tänker att det är säkert, alltså termen heter skripta continua, alltså fortsättande skrift helt enkelt. Och det kan säkert, en gissning är att det har att göra med utrymmesbesparing. Mm. Det vill säga, eller man, vi är så vana, vi har lärt oss läsa kanske i första klass eller vad det nu kan vara. Och, och vi är ju så vana vid att man har mellanrum mellan orden men det är bara för att vi har lärt oss det. hade vi från första början fått lära oss att läsa ord och, och liksom kapa och sådär, alltså det hade ju gått det med, men vi är inte vana vid det. Och därför låter det så exotiskt för oss. Mm. Men det är inte säkert att det var fullt så exotiskt för, för de som liksom skrev och arbetade med det för tusentals år sedan.
1: Jag tänker på när småbarn skriver. Ja. Så har de ofta inga mellanrum. Nej. De skriver mm. på samma sätt egentligen. Ja. De läser det först senare. Ja. När de kommer i skolåldern. Ja. De barn då som lär sig skriva och läsa innan, ja. ibland av sig själva. Mm. Så skriver de en enda. Lång. Ja. ett enda långt mm. ord.
0: Och man kan säga i Sverige då har vi ju en motsatt trend, för här har vi ju väldigt, väldigt många som särskriver ord som ska skrivas ihop så att det är, vi får se hur, om 20 år så kanske det är så att det är ännu mer luft mellan orden och <laughs> halvorden och stavelse. Vi får se här. Men, men så var det på den tiden, och det, men nu läser vi ju den alldeles vanlig Svensk Bibel 2000. Mm. Så Ann, varsågod och läs för oss om äktenskapsbryterska.
1: Alla gick hem, var och en till sitt men Jesus gick till Olivberget tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade etappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov. Och få något att anklaga honom för Men Jesus böjde sig ner Och ritade på marken med fingret När de envisades med sin fråga Såg han upp och sa Den av er som är fri från synd Ska kasta första stenen på henne Och han böjde sig ner Och ritade på marken igen När de hörde hans svar Gick de därifrån en efter en De äldste först Och han blev ensam kvar Med kvinnan framför sig Jesus såg upp på henne och sa Kvinna, vad tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa det, inte jag heller dömer dig. Gå nu och synda inte
0: mer. Tack så mycket Ann. Ja, det här, jag tänker att det här är väldigt välkända ord. Inte minst det här som Jesus säger, att den som är utan synd ska kasta första stenen. Vad tänker du när du läser det här avsnittet?
1: Ja, Jesus pratar ju inte bara om det här känner jag. Nej. Det är ju så klassiskt som du säger. så Det här mm. har man ju läst och man, man tar det för givet mm. liksom det som står där utan att tänka vidare. Mm. Men jag tänker att han pratar överhuvudtaget att vi ska inte döma andra och det säger han ju många andra Mm. ställen också, mm. döm inte Nej. och döm inte med större maten vad du vill bli dömd och ja, det absolut. finns ju massa mm. sådana här saker sen det här, nu var ju fariserna ute efter att fälla Jesus här genom att mm. Då. Det var ju fel enligt lag Och sen antar jag att man fick inte döda. Det var väl romarna som dömde egentligen. Så...
0: Exakt, här ligger en dubbel fälla i, ja. i det här. Som vi ja. också kan tänka på kejsaren, till exempel, att det till det liksom... exempel. Ja,
1: jag tänkte på det också. Ja, absolut. Och då kommer han ju undan genom också att säga då att den som är utan skuld kastar första stenen. Mm. Men egentligen pratar han ju inte bara om det här utan han pratar ju om allt vi gör. Vi är inte syndfria, någon av oss. Nej. Hur gärna vi än skulle vilja tycka det. Mm. Men i den här historien så tycker jag att det är jätteintressant att det är de äldsta som går först.
0: Just det, det är nästan visste jag att du skulle ta upp. <laughs> ja, det förstår jag.
1: <laughs> Med tanke på min ålder ja. så blir det ju det att jag inser att livserfarenhet har en viss betydelse i det här.
0: Sen kan jag säga att du är faktiskt inte den äldsta av våra gäster här i podden. Du har minst tio år kvar, ja och mer än det. Men, ja. men visst, du är äldre än vad jag är, det, det är du. Ja. Och visar också förmodligen.
1: Ja. <laughs> ja, det kan vi kanske diskutera. Men eh, hur som helst tänker jag det med livserfarenhet gör ja. väl kanske mm. att man inser att ja. här ska jag nog inte kasta en sten. Mm. Och det var väl därför de gick först. Men mm. det är också en sak som mm. man tydligt visar på här ja. i eh, historien. Men jag tror att man i sig så hade man ju en annan syn på äldre på den tiden. Ja. Så det var kanske mer naturligt att man skriver det mm. än att det faktiskt är en, vad ska man säga, hittar jag inte ordet där.
0: Du tänker på det här med de äldste, alltså frågan är, mm. sen vet vi ju inte, alltså uttydningen av den versen är ju antingen att det var de som var äldsta, alltså de, de som hade uppnått högst ålder, mm. så säga, det är den ena tolkningen. Den andra tolkningen av de äldste är ju att det är inte så att säga, de äldsta personerna utan de äldste alltså det vill säga personer som styrde Aha, ja, alltså, så kan det vi kan på. tänka på Lukas 22:66. Det det är härifrån då när Jesus ska korsfästas eller ställs inför eh, inför sina motståndare mot slutet där då läser vi så här när det blev dag samlades folkets äldste både överstepräster och skriftlärda alltså det behöver inte nödvändigtvis vara de som är allra äldre däremot så har jag alltid läst den här versen som att det faktiskt var de som var äldre
1: Mm. Men eftersom det var fariserna det, ja. jag har inte tänkt så men när du säger att eftersom det var fariserna som försökte fälla honom ja. så är det ju ganska naturligt kanske att det är det man tänker på med de äldste ja. att då gick de, för mm. vi, de kom ingenstans
0: Nej. och då gick de Sen är det ju också, en, så tänker jag, det finns, det finns ju också uttryckt i Bibeln det här så att, säga, sam, att, så att säga, det finns ett samband mellan hög ålder och vishet eller att det är någonting som växer till så att säga. Mm. Inte minst i ordsfloktsboken kan vi läsa om det att, att det finns ett samband där och det tänker jag det. Det tror jag de flesta människor kan tänka ibland att oj när jag var för 10 år sedan eller för 20 år sedan då gjorde jag det. Ja, ja. Det hade jag ju inte gjort idag nu när jag har oh samlat på mig lite mer livsaffär. Alltså jag tänker att det är något väldigt allmängiltigt också att man, är, man så att säga, man blir, vishet kommer också med ålder så att säga. Mm. Men det är intressant det här för som vi sa innan, det finns ju någon slags dubbelfälla här. Alltså å ena sidan, vi, vi får höra i vers 5 så står det så här, så säger de i lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Och det är helt riktigt, det, det kan vi läsa om både i tredje Mosebok 20 och femte, femte Mosebok 22. Att jo men det, så, det föreskriver Moseslag. så är det. Och sen så står det samtidigt att de ville ha något att anklaga honom för, läser vi vers 6. Ja, vad då? Jo, judarna hade ju precis som du var inne på, Ann, år 6 efter Kristus, alltså ungefär 20, 22, 23, 24 år före det här utspelade sig, så hade judarna liksom fråntagits rätten att utdöma dödsstraff. Romarna som ockuperade, de hade liksom tagit ifrån, alltså vissa saker fick de klara upp själva och så, de ockuperade judarna. Men, men just dödsstraff fick de liksom inte utdöma själva. Det är ju därför faktiskt fariser och de helste och överste måste gå till Pontius Pilatus för att få liksom dödsdomen godkänd så att säga. Det, vi kan läsa till exempel i i 1831 i Johannes så står det så här: Pilatus sa: det, Ta honom då själva och döm honom efter er egen lag. Men judarna svarade: Vi har inte rätt att döda någon. Så, så det finns belagt också här. Och vad, vad innebär då det här? Jo, att om Jesus hade sagt. alltså De försöker ju samtidigt få honom att, så att säga: När de ställer den här frågan så vill de ju att han ska säga: Ja, men hon ska stenas. Också för att det hade ju inneburit en konflikt med Rom att ha här tar den här Jesus från avsaret sig friheter som, är, som bara tillhör Rom och då kan vi anklaga honom hos Rom för att han sätter sig upp mot dem mm. så att det, det är ju ingen omsorg om, på något sätt om dels inte om kvinnan och samtidigt heller inte, inte någon omsorg om moselag egentligen utan de använder bara den som ett, som ett vapen för att, liksom, för att få liksom, ja, det är ganska fult det här helt enkelt mm. ja. Något annat du tänker på i den här texten?
1: Nej, bara det att som jag sa innan att det gäller ju inte bara detta utan det gäller ju huvudtaget hur vi dömer människor.
0: Ja men precis. Och jag, ja, precis och jag, alltså, och ena, jag tänker, vad ska vi göra av det här? Jo men å ena sidan så är det ju här ett tydligt tilltal till oss. Liksom. Alltså Vi är inte heller utan synd så vi ska inte kasta första stenen heller vi. Samtidigt så har ju Jesus pekat ut någonting för henne som är fel i hennes liv. Mm. När han säger gå nu och synda inte mer. Så han lägger ju sig inte platt där och säger att ja, men allting är okej. Okay. Alltså, det här finns ändå en tydligt från honom men ja, det, det gäller att navigera fram rätt mellan de båda Kobbarna så att säga. Mm. Gott. Vi gör så att vi går vidare. Nu, har vi, nu ska vi läsa i rad tre stycken avsnitt som på ett sätt lite grann hänger ihop. Så därför efter vi har hört det första avsnittet så, så ska vi också säga någonting allmänt om det som kommer nu. För här kommer tre avsnitt som är ja, men de är utmanande kan man väl säga. Det är ganska mycket utmanande ord från Jesus. Och det första av de här tre avsnitten från vers 12 ner till och med vers 30 heter Faderns vittnesbörd. Jag läser sedan talade Jesus till dem och sa det, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan har livets ljus. Fariseerna sa det då, du vittnar om dig själv, ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade, även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går. Men ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer på människovis, jag dömer ingen. Om jag ändå dömer är min dom riktig eftersom jag inte är ensam. Han som har sänt mig är med mig och i er egen lag står det var Två vittnar om mig giltigt. Jag vittnar om mig själv och mig vittnar också fadern som har sänt mig. Då frågade de, var finns din far? Jesus svarade, ni känner varken mig eller min fader. Kände ni mig? Skulle ni också känna min fader? Det var vid skattkammaren han sade detta medan han undervisade i templet. Men ingen grep honom, hans stund hade ännu inte kommit. Sedan sade han till dem, jag går bort. Och ni kommer att söka efter mig, men ni ska dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma. Judarna sade då, tänker han ta sitt liv? Eftersom han säger att vi inte kan komma dit han går. Han sa det till dem, ni hör hemma här nere. Jag är ovanifrån. Ni tillhör denna värld, jag tillhör inte denna världen. Därför sa du jag att ni ska dö era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är, ska ni dö i era synder. De frågade, vem är du då? Jesus svarade, varför talar jag alls till er? Jag har mycket att säga om er och mycket att döma er för. Men han som har sänt mig talar sanning. Och det har hört av honom förkunnar jag för världen. De förstod inte att han talade till dem om fadern. Och Jesus sa det, när ni har upphöjt människosånen ska ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam eftersom jag alltid gör det som behagar honom. När han sade detta kom många till tro på honom. Ja, i det här avsnittet som du precis hörde läsas och Även i de kommande två så finns det utmanande ord, minst sagt. Och jag tänker att de är egentligen utmanande på två sätt. För dels är det, ja, men det är ord som man verkligen måste, likt an Olsson har gjort, läst och begrundat verkligen. Och sen är det också sådana här så utmanande ord från Jesus. Alltså han är, när vi ibland, vilket jag tror i alla fall jag kan göra, man, man, liksom, man går till den här platsen där Jesus blir den här bara den här milde och blide och liksom mysig och så då studsar man till extra mycket på sådana här ord. Så tänker jag i alla fall Och därför så, så tänker jag att jag ska bara säga några, några allmänna tankar om det här avsnittet. Och om nästa och nästnästa. Och några saker som kan vara bra att ta upp och som hjälper oss lite grann i de här avsnitten. Det är, det är följande. För det första så är det så här att vi kan tänka på 8-12. Alltså den första versen du precis hörde för en stund sedan. Där Jesus talar om sig själv som världens ljus. Lite som en förklaring eller en programförklaring för hela det här kapitlet. För allt det som Jesus ska att säga sen. Alltså han är ljuset, hos honom finns det hopp men ljuset avslöjar samtidigt. Jag vet ju när min kollega Liselott var här i Markus 4-avsnittet så hade hon en så bra bild av, av det här med ljuset och att liksom, det är inte bara ljuset som ansakar utan det är också ljuset som liksom värmer. Ah, nu minns jag inte exakt men jag tyckte, jag tyckte väldigt mycket om den bilden. Men för ljuset avslöjar samtidigt. Jesus kan säga det han säger här Eftersom han, världens ljus, har full kunskap om människor. Och det har ju inte vi. Därför kan inte vi säga att ja, men nu säger ju Jesus så här. Och därför ska jag också gå ut med, i samma vokabulär. Utan Jesus säger också detta. Han är världens ljus. Han säger detta i full kunskap om människor som vi inte har. Och sen det andra, det här, det jag tänker på avsnittet med äktenskapsbryterskan som vi har anledning att tro kanske inte inträffade precis före det här avsnittet eftersom vi tänker att det har fogats in, så kan det ändå påminna oss om någonting. Nämligen att det finns en stor barmhärtighet hos Jesus men det finns samtidigt kraft och vrede mot sånt som är felaktigt. Det tredje är att vi har vid många tillfällen redan här i Johannes men också i Markus som vi har rört oss i tidigare sett hur uppskruvad stämningen är mellan Jesus och det religiösa ledarskapet. Alltså Jesu alla kraftfulla ord hjälper oss att faktiskt bättre förstå hur långt ifrån varandra de står i vissa saker. Vi kan tänka på Jesu ord i Matteus 23:23. 23, då är det så här, här får vi också sådana här ord. V är skriftlärda och fariser, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Och spe- speciellt då tänker jag på det här med rättvisa, barmhärtighet, trohet. Som jag tror också är en, ett motiv för Jesus att göra det han gör med äktenskapsbryterskan. Och det här med att den som utan synd kasta första stenen. Alltså just detta som Jesus talar om där i Matteus 23 det har motståndarna försummat. Vi kan också tänka på det här i Markus 10 om att den som vill vara den främste ska vara de andra tjänare. Alltså inte heller det verkar ha funnits hos Jesus som motståndare. Sen kan det vara bra att tänka på att i resten av kapitel 8 nu som vi har hört och som vi ska höra så finns det gott om motsatspar. Där det kanske första och främsta är det som Jesus tar upp redan i, i den här världens ljusvärse, nämligen ljus och mörker. Jag är världens ljus, säger Jesus, den som följer mig ska inte vandra i mörker. Men det finns också andra motsatspar som, som vi kan liksom lägga märke till. Det är sanning, lögn, det är ära, skymfa, det är slavar, fria. Det är denna världen eller inte denna världen. Och de här kan också hjälpa oss att tydligare liksom reda ut Jesu tal. Och förstå lite stilen eller genren eller vad vi ska säga i det som han säger. Och du som lyssnar kan säkert hitta ännu fler motsatspar om du går in i texten. Sen är det gott, det är den femte saken. Det är gott om vi alltid kan ta till oss Jesu tydlighet som ett tacksägelseämne. Och det sista som ska sägas, att den här kärvheten den är naturlig. När vi ser på Jesu ord i ljuset av flera av de testamentliga profeterna. Som kunde vara lika kärva och ännu kärvare. Så det behöver vi också ha med oss in att det här är också ett sätt att uttrycka sig. Även om inte det på något sätt innebär att nej, men Jesus menar inte det han säger här. Utan han, utan han bara spelar en roll. Nej, inte alls. Men det här är också att han står också i den profetiska traditionen av att tala tydligt. Vad tänker du på han när du läser de här versarna? Eller hör dem?
1: Ja, alltså jag tycker att det är, han vänder ju väldigt, han blir ju väldigt Bitsk på något sätt, ja. lite otålig, lite irriterad nästan. Mm. Ni fattar inte, jag orkar inte mer er. Ja. Och, men samtidigt så, det han säger, han säger ju det av omsorg. Han vill ju att det ska gå fram. Mm. Och jag menar som förälder till ett barn <clears throat> så blir du likadan. Fattar inte ungen mm. så köter man rätt mycket. <laughs> Om man säger om och så säger man det på ett lite annat sätt För det kanske går in ja. Och sen säger man det på ett tredje sätt För ja. kanske det går in Just det. Och det tycker jag att jag ser i, de här, i den här delen När mm. han säger, första det där Jag vet varifrån jag kommer och vart jag mm. går Men ni vet inte Och sen så säger han lite längre ner Jag går bort och ni kommer att söka efter mig Men ni ska dö i synd, dit jag går kan ni inte komma. Och sen så kommer det, han sa till dem ni hör hemma här nere jag är ovanifrån
0: mm.
1: ni tillhör denna världen jag hör inte till denna världen Nej. och när han har sagt allt det här så säger de då vem är du då? Mm. Och då kommer det, varför talar jag alls till er? Mm. Och jag, jag kan känna igen mig som förälder här. Mm. Nu har jag försökt med så mycket grejer, nu vet jag inte om jag orkar med mig. Nej. Men sen fortsätter han ju ändå liksom att mm. Jag är ju sänd av fadern och jag mm. säger det fadern har sagt mm. till mig. Försök att förstå, snälla, jag erbjuder mm. dig någonting. Mm. Och då slutar det med: När han sa detta så kom många att tro på honom. Mm. Så uppenbarligen mm. gick det ju inte
0: mm. slut. Ja, men precis. Jesus påminner om att, att han, det har vi hört i lite lite tidigare idag också, och vi har också stött på det här med, med dom och så innan att han, sa, han säger ju till kvinnan, inte heller jag dömer dig mm. alltså det vill säga Jesus sitter här med domsord han, han säger, ni tillhör denna världen till exempel, eller så här, då talar Jesus om deras nuvarande tillstånd tänker jag, mm. det vill säga han, han uttalar ingen dom utan han bjuder in
1: mm. Jo men det är ju så Äm, jag uppfattar det också
0: och, sen, och jag tänker att det är också ett sätt att se på hela det här kapitlet och de här motsatsparen. det vill säga att, att Jesus bjuder in, men, och han gör det med varnande ord så att säga, och vi läser också i vers 30 om frukten av detta när han sade detta kom många till tro på honom det säga, att, och det, det är ju faktiskt det visar ju också för oss någonstans att, att det här slår, alltså det här det här fall på något sätt väl ut att människor som fanns där de behövde höra detta
1: om och om igen
0: ja om och om igen. Och också på ett väldigt tydligt sätt. Liksom. Och man, man kan ju tycka här att det, att det, är, hårda, att det är hårda ord och på samma sätt, på ett sätt. Så svarar ju också Jesus med, med den typen av ord som vi har hört i det förra avsnittet. Som vi i och för sig funderar på och det kanske inte hände precis innan. Men nu har det hamnat här och då får vi försöka också läsa det i ljuset av vartannat. Det vill säga de är ju otroligt hobarmhärtiga. De kommer ju bara släpandes, inte nog med att de vill, vill döda henne för det här som i och för sig är inte laget utan de vill också passa på att göra en poäng av det för att liksom mota bort någon annan, det vill säga Jesus. Men nu har jag ju ingen erfarenhet av att vara förälder men, men då är det gott att du lyfter det perspektivet. Ann.
1: Ja, där har jag lite erfarenhet. Jag har ju tre barn och sen så hade jag under en lång period mm. fem dagbarn dessutom för jag var kommunal dagmamma och hade totalt... Åtta barn under tio år.
0: Just det. Du vet vad du talar om här. Kan man säga. Ja, mm.
1: Jag har chattat också och försökt mm. vända på saker och ting mm. och förklara på olika sätt. Mm. Och som sagt, när man tittar på detta här mm. så ser man ju att det gick ju hem på mm. slutet. Mm. Sen vet vi ju inte hur lång tid det här rörde sig om. Mm. För när man läser det så här så blir det ju som att det var vid samma tillfälle och det är ju mm. inte säkert att det var. Det vet vi ju ingenting om.
0: Nej, nej, men, nej men precis. Alltså det vi, vi gör oss gärna bilder av hur lång tid det här tog eller hur vilken ton samtalet gick mm. i och så vidare. Och det, ibland får vi ju liksom, ibland får vi bra ledtrådar men ibland så, så, vet, så vet vi heller inte precis på vilket sätt sades detta. Och, och där behöver vi vara ödmjuka för att liksom, vi vet inte allt. Liksom. Mm. Och han,
1: men, han börjar ju också, tänker jag, i det här stycket med att han säger att han är världens ljus. Ja. Den som följer mig ska inte vandra i mörker mm. Utan ha livets ljus mm. Så han erbjuder ju någonting Det allra ja. första mm. Och sen så kommer ju resten då mm. Och det fick mig att tänka på en Jag har två tankar omkring det mm. Tänka på en salm Den här 217 första versen där. Just det Gud för dig är allting klart Allt är dolda uppenbart Mörkret är mörkt för dig Och i dunklet ser du mig Mm. Och jag tycker det är tröstrikt. Jag har ett ljus som jag kan följa. Mm. Och när någon står där och är ljuset eller ljuset, då måste det vara väldigt dunkelt runt omkring. Mm. Men trots det mm. så ser han mig där jag står. Mm. Jag kan ju följa, men den som är ljuset ser ändå mig.
0: Ja, det är väldigt gott. Och den här också, att, att liksom, jag tror att, att läsa det här kapitlet utifrån den versen också, att, men, att ljuset både är det som leder och som skingrar mörker men som också, som också rannsakar så att mm. säga, att också det som är mörkt inom människor och inom oss det kommer också fram, men det, det är samtidigt ett barmhärtighetens ljus mm. det märkte vi inte minst i, i förra avsnittet
1: Sen har jag en liten fråga här ja. som, det är väl ingen stor grej men jag tycker det är ändå lite roligt han mm. säger att han läste detta vid skattkistan tror jag det står
0: ja skattkammaren
1: Skattkammaren, ja och jag har för mig någon gång att jag har hört att där var alltid tänt ett ljus för att påminna om ljusspelaren som ledde, både ljusspelaren och molnstolen som ledde eh, israelerna ut ur Egypten.
0: Just det, genom öknen absolut. Stämmer det? Ingen aning. Jag har aldrig hört, men det kan säkert stämma. Alltså det... Jag vet
1: inte vad jag har hört det, men jag har en känsla av att jag hört det och att det var speciellt lämpligt att säga det just
0: där. Jag tänker att varför, det är inte alls ologiskt att tänka så. Jag tänker att Jesus han, när lärjungarna kivar om vem som är den största så tar han fram så hämtar han ett barn och så säger han du måste bli som det här barnet. Alltså att, att vara pedagogisk är inte främmande för Jesus. Nej. Så jag tänker Varför inte? Mm. Absolut bara två korta saker som man kan säga också om det här. I vers 17 så står det så här, och i er lag står det att vad två vittnar om är giltigt. Och det hittar vi också i femte mosebok 1915. Alltså ett enda vittne är inte nog för att fälla någon för brott eller förseelser. Vilken synd det än gäller. För att en sak ska avgöras måste två eller tre personer vittna. Så det är liksom, där finns den referensen bakåt. Vi kan också tänka på Johannes 5:31 där vi läser följande. Det är Jesus som säger om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det vill säga om han om han bara själv ensam vittnar så, så räcker liksom inte det enligt, enligt judisk rättstradition. Och därför kan vi också läsa i 8 och 18 att därför vittnar också fadern. Alltså han som har sänt Jesus, fadern, vittnar också om honom. Det kan vi tänka på, det gör han i dopet när duvan kommer ner. Det gör han på förklaringsberget när, när rösten också säger detta är min älskade son. I båda fallen vittnar ju också fadern om vem sonen är. Sen är det en annan röd tråd i Johannes att det är sju som vittnar. Sju olika som vittnar. Och det här minns vi från Tillfällen när vi pratat lite om de här sju, sju torren. Och det är sammanlagt i Johannes sju som vittnar alltså fadern, sonen själv, anden, döpar döparen, lärjungarna, gärningarna av skriften. Så att det finns många vittnen om vem han är. Det är det ena. Sen det andra i vers 24 säger så här, ty om ni inte tror att jag är den jag är. Och där har vi ytterligare en anspelning på det här, det högsta gudsnamnet, jhvh eller jag är som det också har som vi får ifrån Mose den brinnande busken i andra Mosebok 3:14 alltså, det är där och det bör ju också hans motståndare jag ha, har hört liksom, när han liksom, leker med de här orden jag är så det, ja. så det kan vi också vara med när vi tänker varför, varför förstår inte? Varför blir Jesus arg eller liksom, varför blir han trött mm. <laughs> och irriterad när de inte förstår. Jo, här vi får också tänka på att det här är de skriftlärda och fariserna och liksom, den typ, det judiska redskapet det finns liksom nycklar här i texten som, som de förstod och i det som Jesus säger som inte är där riktigt lika lättillgängligt för oss inte minst det här när Jesus då till exempel säger det i vers 24 om ni inte tror att jag är den jag är så säger det väldigt mycket om vem han är eller om vem han säger sig vara
1: fariserna kunde ju mosella lag på sina femfingrar.
0: Ja, det var kan man säga, mammas gata för dem. Mm. Eh, verkligen. Gott. Vi gör så att vi läser vidare, tänker jag. Och vi ska nu lyssna till det tredje avsnittet från vers 31 till och med vers 47. Och det har överskriften i min bibel, Barn till Abraham.
1: Till de judar som trodde på honom, sa Jesus: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria De sa det Vi härstammar från Abraham Och aldrig varit slavar under någon Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade Sannoligen jag säger er Var och en som syndar Är slav under synden Slaven stannar inte i huset för alltid Men sonen stannar för alltid Om nu sonen befriar er Blir ni verkligen fria jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern och ni gör vad ni har hört från er fader. De svarade, vår fader är Abraham. Då sa Jesus, är ni Abrahams barn? Borde ni göra Abrahams gärningar? Men nu vill ni döda mig, den som har sagt i sanningen som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham Ni gör er faders gärningar Då sa de Vi är inga oäkta barn Vi har Gud till fader Och ingen annan Jesus svarade Om Gud vore er fader Skulle ni älska mig ty jag har utgått från Gud Och kommer från honom Jag har inte kommit av mig själv Utan han har sänt mig Varför fattar ni inte vad jag säger Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävul inte fader. Och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början. Och han står utanför sanningen. Därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord. Ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning. Och därför tror ni mig inte. Kan någon av er bevisa- Att jag har syndat. Om jag talar sanning. Varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader. Han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte. Därför att ni inte har Gud till fader.
0: Ja tackan. Fler utmanande ord. Vi Vi har fått lite av de här motsatsparen. Alltså i förra avsnittet så var det ljus och mörker och det var denna värld och inte denna världen. Nu rör sig Jesus tal verkligen tycker jag tydligt kring två andra motsatspar. Det är slavar och fria i början. Och sen är det sanning och lögn. Alltså sanningen som gör människor fria. Den sanning som Jesus talar och sen så talar han om lögnen och lögnens fader. Ett epitet på, på djävulen på Guds motståndare som är också är intressant tycker jag intressant liksom, benämning, just det här med det finns ingen nästan, alltså ljus och mörker, jättetydligt motsatsbar lögn och sanning också, väldigt tydligt motsatsbar, alltså två tydliga sätt att också så att säga, särskilja eller, ja, särskilja Gud och det som Guds rike står för och det som Guds motståndare står för. Mm. Vad tänker du på han, i dessa verser?
1: Ja, alltså det här är, är lite svårare än det som var innan, men mm. Det andra var ju inte lätt heller Men det mm. här är ännu svårare Men det jag verkligen har hittat här ja. det är när de säger att vår fader Abraham mm. Och då säger Jesus Om ni var Abrahams barn Så skulle ni göra Abrahams gärningar mm. Men nu vill ni döda mig Den som har sagt i sanningen Som jag har hört av Gud Så gjorde inte Abraham Nej, Nej det gjorde han inte trodde. Just det. Och det, det blev så tydligt och ja. det tog nog kanske tio gånger innan jag ens såg det. Ja. Men jag menar det som Abraham gjorde när han tänkte offra Isak för att han mm. upplevde att Gud hade sagt det till honom. Mm. Och att han trodde tidigare när Gud visade honom himmelens stjärnor och säger att det här ska bli dina ättlingar mm. och jag väl dem. Mm. Och han har inga barn. Men han trodde. Mm. Och det säger ju Jesus här. Ni tror inte. Ni vill inte mm. tro. Av vad Abraham är far så hade ni trott.
0: Men precis, det tänker jag är också som du säger, en nyckel till att förstå det här avsnittet. Alltså, dels det här att om ni var Abrahams vers 39. Är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar. Och vilka är då Abrahams gärningar? Ja, precis som du säger, att tro. Mm. Det att det, som det står i första Mosebok 15, vers 6. Abraham trodde på Herren och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Alltså att det, det räcker inte bara om att säga någonting. Och så, det är ju Jesus tydligen menar det gäller att så att säga, följa honom också. Att inte alla som säger Herre, Herre. Alltså att det, ens bekännelse kan inte bara vara munnens bekännelse utan det måste vara livets bekännelse. Mm. Annars eh, lära och liv måste gå ihop liksom. Inte för att våra liv på något sätt kan bli perfekta utan för att jag kan liksom inte använda min härkomst eller ett sammanhang bara för att vinna egna fördelar utan jag jag tror att Jesus vänder sig mot detta att att liksom bara hänvisa till Abraham bara liksom, nej men vi är Abrahams barn punkt, nej men hade ni varit det så hade hade det inte sett ut så här då hade vi inte haft den här diskussionen
1: nej det betyder någonting det
0: det allra enklaste skulle kunna vara ord har konsekvenser och handlingar säger mer än ord ibland Alltså att om, jag, om jag står här på söndagen och pratar om kärleksbudskapet, eller vad det nu kan vara, och sen så liksom framträder det för det heter ja Fredrik. Han, han, han lever ju inte överhuvudtaget. Han försöker ju inte ens att, att vara lite snäll mot de allra närmsta. Han är ju, liksom, han är ju helt opåverkad av det här budskapet själv. Mm. Alltså då, då, blir det, då, då skorrar det väldigt illa liksom. Ja, det gör det. Sen behöver vi alla liksom, eftersom in, ingen av oss kan ju kasta sten. För ingen är av oss utan absolut inte. Men det kan inte finnas liksom en återkommande, vad ska jag säga. Det, men jag tänker att det, det, är, inte, det är inte trovärdigt liksom när mot hela tiden
1: avviker från det.
0: Alltså så tydligt, sen, sen har vi alla saker som vi behöver arbeta med. Men vi kan samtidigt inte, ja. Nej men ord och handling måste också, det måste finnas någon form av harmoni där.
1: Mm. Och jag tänker när du tar upp din predikan där. Ja att du predikar ju för församlingen men du predikar ju precis lika mycket för dig själv.
0: Absolut.
1: Och det är ju någonting att komma ihåg att ja. prästen står ju inte där och eh, liksom tror att han är bäst. För han predikar för sig
0: också. Nej men precis. Nej men det, ja, men det är viktigt att tänka på. Och jag tänk, alltså, inte minst när man, man har det här i början av gudstjänsten som heter skriftetal så alltså när man liksom bjuder in till syndabekännelse och förlåtelse att mm. där försöker jag som en regel att också nämna mig själv mm. här är någonting som du och jag behöver göra, alltså att det, det gäller oss alla och det är viktigt att tänka på
1: mm.
0: men som sagt, alltså det som jag tror att liksom om man får säga så, Jesus liksom går igång på här, eller liksom det som är kärnan till varför de här orden är så hårda eller så tydliga eller så utmanande det är just detta att ni kan inte bara säga att ni har Abraham till fader, det betyder någonting, ord som vi sa innan, ord har konsekvenser Liksom.
1: Sen tror jag att det här stycket kan vara lite svårt också För det pratas så mycket om djävulen ja. När jag var ung Då pratade man väldigt mycket om djävulen ja. Och det pratades mycket om synd och skuld ja. mm. Gud ser, minns vad du gör ja. Han kommer att avslöja dig ja. Det fanns inte så mycket av kärleksbudskap Nej. Som jag minnste, det, kanske Nej. det fanns Men jag minns inte så mycket Nej. av det Jag minns det här andra Nej. Jag vet till exempel Gud ser där jag var 14 år och gick och konfirmandläste. Ja. Och så tänkte jag, kan jag duscha? Gud ser mig, det vill jag inte. <laughs> så jag menar, det tog ju nästan lite absurda uttryck. Men jag ja. kommer ihåg just den. Biten. Ja, men Jag
0: tror inte du är ensam om det heller. Alltså men, bara...
1: men nu tycker jag, idag så pratar vi så lite om djävulen. Och mm. vi, pratade, vi pratar massor om mm. kärlek. Mm. Så vi har på något sätt hamnat i andra diket idag.
0: Mm, okay. ja, så kan så det vara vi absolut kanske
1: på något sätt skulle ändå tala om att våra gärningar har konsekvenser precis som du ja. sa, vi kan inte bara säga saker utan det är ju det vi gör och det händer saker när vi inte gör det vi borde göra, mm. precis som äckenskapsbrytelsen, gå och synda inte mer.
0: Nej, men jag håller med dig för att det, jag tänker att det är, det där är verkligen som du säger, två, två diken vi kan alltså som vi kan köra ner i. Mm. Sen eh. behöver
1: vi inte vara rädda för att du nakna för att Gud ser oss.
0: Nej, det, det är skönt eh. att du säger det. <laughs> Nej, men jag, tänk, jag tänker också det här, alltså kyrkans budskap eller liksom den kristna trons budskap eller Jesu budskap, alltså det är fantastiskt att säga till en människa att det finns nåd, det finns förlåtelse, det finns, kär, alltså det finns en gränslös kärlek. Men en del av det är också att, jag tänker att en del av den liksom förkundelsen eller, eller en del av hur vi presenterade det budskapet handlar också om att och det här är någonting som vi behöver. Mm. Alltså man kan säga till, om du, nu, nu får du rätta mig om fel, du som har, är förälder då och har varit småbarnsförälder att det är inte alltid när barnen borde äta som de äter, eller vill äta, utan nej. ibland får man säga att, ja fast nu, nu ska vi äta liksom, ja men jag är inte hungrig, nej fast nu, nu, nu behöver vi, alltså det handlar inte bara om att presentera den här underbara maträtten som kallas evangeliet, utan också säga såhär, du behöver detta, eller vi behöver detta, mm. inte bara du som jag pratar med utan också jag själv mm. alltså att, Jesus säger att jag är livets bröd men poängen är att det är inte alltid vi människor är så hungriga, utan vi är ibland mätta och nöjda mm. och, och egentligen så vi behöver komma i kontakt med vår hunger mm. på det sättet. Gott. Vi har ett avsnitt kvar, Jesus och Abraham och nu fortsätter vi lite på det här Abrahamspåret och vi ska säga faktiskt någonting också just om Abraham idag för att det kan vara, det kan vara gott att känna till. Vi ska säga ett och annat om honom Men jag tänker så här, vi läser avsnittet först och det, är det, det var min tur nu ja. det är din tur, ja. Ja. Så jag läser avsnittet från vers 48 och kapitlet ut om Jesus och Abraham så ska vi få höra lite mer om Abraham sen om en stund. Judarna sa det Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt? Jesus svarade, jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig. Jag söker inte min egen ära, utan det finns en som söker den och som dömer. Sannoliken, jag säger er, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Judarna sa det, nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna lika så, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin ska möta döden. Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog och profeterna dog. Vem tror du att du är? Jesus svarade, om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom. Och om jag säger att jag inte känner honom, då blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Juderna sa då till Jesus, du är inte 50 år och ändå har du sett Abraham. Han svarade, sannoliken jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus försvann och lämnade templet. Ja, Ann, vad tänker du när du läser dessa verser? Eller hör dem?
1: Ja, jag tänker det är ju spännande här med referensen till Abraham, att ja. Abraham såg honom.
0: Mm, den är lite spännande och klurig, ja, absolut. Ja,
1: men det förklarar han ju.
0: Mm. Jag är mm.
1: och var redan. Eller jag mm. var, säger han väl inte. Redan säger, jag, jag är och jag var. Ja, jag är och jag var redan innan Abraham fanns till. Mm. Och det är ju liksom början på Johannes evangeliet.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: I begynnelsen fanns ordet Och det är ju Jesus Och ordet fanns och Gud Och ordet var Gud Fast det är ju svårt för dem att förstå naturligtvis Hur ska de kunna förstå Det är ju svårt för oss att förstå 2000 år senare Men vi vet ju Men det det är så stort Det är så mäktigt Och liksom att han börjar Inledningen på Johannes evangeliet är ju helt fantastiskt Och det kommer ju här Och sen deras tankar här Att liksom att Abraham dog och profeterna dog. Men ändå så säger han att den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Nej. Men det de tänker, och som man kanske tänker i första hand, det är ju liksom den kroppsliga döden. Mm. Men jag antar att han talar om den andliga döden. Mm. Det, det ju, får man tänka sig, absolut. Det är den, alltså, de har, De får evigt liv ja. genom Kristus. Ja. Och det är ju inte kroppen. Och det, och det förstår de ju inte, det talar de om nej, 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 med. precis.
0: Nej. Nej, och det, jag tänker att det här med, med Abraham, det kan, vara, det kan vara gott att, att bara säga någonting mer om. För det här är ju samt, på ett sätt förstår vi vad som står här i. Alltså jag är och jag var innan Abraham blev till. Och, och samtidigt så, så läser vi att i vers 56, Er Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och glädde sig. Så alltså, när läser vi om att Abraham fick se Jesus? Kan vi fundera på då? Skulle vi kunna. Och den, är, den är klurig, men jag tänker bara några bi- bibelställen så kan vi liksom lyfta upp några bibelställen för att eventuellt få lite klarhet i detta. Jag vill börja med att säga kopplat till det att när vi vandrar så här i evangelierna och lär oss mer och försöker liksom gå på djupet, då finns det vissa saker i gamla testamentet som det är till stor hjälp för oss som vi har koll på. Alltså vi har ju många gånger berört det här med jag är och den brinnande busken och Israels folk de ber sig ut ur Egypten. Alltså det är så här verkligen, det är verkligen en, en liksom ett stycke historia som är, det är så definierande för Israel som folket. Vi är det folk som Herren kallade ut ur Egypten och gav oss ett land liksom Men en annan, och det det är det är mycket bra att känna till det. En annan sån sak som är väldigt bra att känna till också för att berika sin läsning av evangelien och även av breven i Nya Testamentet det är ju berättelsen om just Abraham och den är ganska lång men ett lästips är faktiskt att läsa hela Abrahams berättelsen den börjar i första mosebok 11 och pågår ganska länge i första mosebok och och liksom läsa om hans liv och om de löften som han fick ta emot och om vad han gjorde och vad han inte gjorde och så vidare för det är en väldigt bra fond eller vägg eller bakgrund till, till en hel del som sägs både till exempel det här avsnittet inte minst men också en del som, som Paulus skriver i sina brev. Och några saker längs den här vandringen, alltså Abrahams vandring eller hans liv kan kasta en del ljus över det här kluriga stället med att Abraham jublade då han fick, skulle få se min dag och fick se min dag och glädde sig. Jag tänker på dels det här i första mosebok 18 när de tre männen kommer och besöker Abraham när han bor i Lund. Det är en väldigt fin historia. Den kan man gott läsa. Första halvan av första Mosebok 18. Man brukar ju tala om att det är liksom den gammaltestamentliga treenigheten. Alltså det är Fadern, Sonen och Anden som kommer. Det står det inte på något sätt utskrivet där, men, men så, har den, så har den tolkat. Så det är, när man går in i den texten så ser man att det är en sån här häftig växling hela tiden mellan en, att det är Herren som talar, och sen ser det de tre männen som kommer. Det, man, man förstår inte är det en eller tre nu. Och, och det, det är ju lite som Gud, alltså en, tre eller en. Alltså den här som man kan sitta och suga på som en Marianne alltså, man man behöver liksom göra det ett tag innan man kommer in till Nogatorn för att parafrasera på ett tidigare avsnitt. Alltså...
1: Det borde jag ha tänkt på när just att Abraham fick, hade fått se Jesus. Han ja. har ju den ikonen hemma.
0: Just det. Det vet jag nu när du säger det. Ja. Och, och, alltså att det är en sån text som hjälper oss att kasta lite ljus över detta. En annan text som kan kasta ljus över både detta och över liksom Nya testamentet i stort det är ju det här när Gud prövar Abraham. Att offra sin son. Men sen, sen behöver han inte göra det för han, han blir stoppad i sista stund. Så alltså det är en tydlig fingervisning. Det läser vi om i första Mosebok 22. Och det är ju en tydlig fingervisning till oss. Säga, Gud offrar istället sin son för oss. Alltså där finns ju också en sån här, även om det kan vara en utmanande historia eller berättelse för oss att, att läsa så, så visar den samtidigt på att nej, men det här är något som Gud själv ska göra sen liksom. Och så har vi den här nyckelversen kring Abraham, första Mosebok 15 och 6. Abraham trodde Herren och därför räknade Herren honom som var rättfärdig. Väldigt central för att förstå vem Abraham var. Och det här måste ju ha blivit en väldigt liksom, viktig nyckel i den tidiga kyrkan för den här versen om Abraham och hans tro som här räknar honom till rättfärdighet den citeras i både Roma 4 och i 3 och Jakobsbrevet 2 alltså så att den, den, den är viktig förstår vi också på det sättet. Sen en sista hänvisning i det här fallet för att kanske bringa något mer av klarhet över det här som vi har läst med att Abraham skulle få se och han fick se och så vidare det är i Hebreerbrevet brevet 11 och jag tänker faktiskt att vi skulle läsa ganska många versar där. Så jag, jag gör så att jag läser vers 1 till och med 13 i brevet 11. Exempel på tro heter det avsnittet. Jag, jag läser det för jag tänker att det här och det här blir lite en repetition av gamla testamentet. Väldigt kondenserat. Och så lite andra tankar också. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer- och tack vare tron talar han ännu, fast han blev dräpt. I tro togs Henok härifrån- så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer till Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalka skud måste tro att han finns- att han lönar dem som söker honom. I tro byggde Noah uppfylld av fruktan, en ark för att rädda det sina. Sedan han hade fått en uppenbarhets om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog ut till det land som skulle bli hans och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Så han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han, denne enda man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. I tro dog alla dessa utan att ha fått se vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig våra gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Och, och vad vill då detta säga? Jo, Abraham gjorde saker i tro och han hoppades också på det han inte kunde se. Och jag tänker att det här är också en bild för vår tro också när vi har läst till exempel Johannes 8 eh, och där det finns saker som vi har kan behövt läsa 30-40 gånger och begrunda och sådär och så påminner det brev, brevet 11 oss om att ja, men andra har gjort samma resa. Andra har på ett annat sätt men ändå på något sätt likt så, så har det handlat om tron hela tiden. Det tycker jag är häftigt. Mm skulle man säga, skulle man liksom särskilt sträcka under någon vers av det här som blev lite en liten utvikning nu, så tycker jag det är häftigt det här, så alltså, i tror dog alla dessa utan att få, ha fått se vad de hade blivit lovade de hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden de som talar så visar att de söker ett hemland alltså det är också en härlig bild för tron mm. att, jag ha varit inne på någon om att se på Jesus nu kommer den här bilden, att söka sig ett hemland, det är ju Ja. Mm. ja, jag gillar, jag gillar bilden
1: ja, Jag är tacksam för att jag fick det här kapitlet Jag var inte lika tacksam när jag första gången läste det Nej. Jag hade gjort en hel del understrykningar tidigare ja. Men jag har aldrig begrundat det Jag har så alltså bara hoppat över det ja. Och den här gången var jag just illa tvungen
0: ja. Att sätta mig <laughs> in
1: i det Och ja, lite fattade jag ja. Men sen tackar jag för det jag har fått här ja. Och sen är det bara att fortsätta begrunda.
0: Ja, ja men precis. Alltså jag vill tacka dig Ann för att du har delat dina tankar och, och ditt begrundande med mig här. Då, med, och, med lyssna. och sen så tänker jag precis som du att och här finns ju saker vi skulle kunna återkomma till igen. Och här finns fortfarande stenar vi kan lyfta på. Men, men nu har vi begrundat en bra stund tillsammans. Och jag tänker att så kanske vi får återkomma till Johannes 8 i något helt annat sammanhang någon gång och prata vidare. Men stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och till er som lyssnar, stort tack för att du varit med. Hoppas att också du har funnit eller kunnat göra dig någon frukt av vårt begrundande och samtal och läsande här. Så tills vi hörs nästa gång så önskar borde jag och An dig allt gott och Guds rika välsignelse Hej då! Hej då!